0: Сырники, они идут такой вот тонкой алой ниточкой вот сквозь вот эти года. А потом, да, винишко оно, конечно, перевешивало всегда.
1: Всем привет! Меня зовут Вика. И это подкаст «Homo Parents» — родительский подкаст о детях и о нас самих. Интернет и социальные сети захватывают нашу жизнь все больше. Раньше мы могли встречаться на кухне с определенным кругом друзей или подруг и обсуждать новости и вопросы. Сегодня круг, в котором можно задать вопрос, расширяется до огромных размеров. Например, вступив в какой-то форум или группу. Тематика этих групп невероятно широка. И сегодня я хочу поговорить о моей любимой. В ней почти 20 тысяч только девушек и нет мужчин. Ну, разве что какие-то извращенцы прячутся под женскими аккаунтами, чтобы в нее влиться. И сначала мне казалось, что она будет чисто мамской. Но знаете, когда ты находишься в сообществе, где можешь поднять, ну, буквально любую тему на обсуждение, то, оказывается, говорить на детско-мамские темы не особо хочется. Есть темы и поинтересней. От выбора дисков на машину до переживания о любимой команде на чемпионате мира по футболу. В общем, сегодня у меня в гостях человек, придумавший группу «Страна советов» Варвара Лазаева. Приятного прослушивания. Варя, привет! Привет-привет, Вика! Я, знаешь, с чего самого точно хочу начать? Когда мы с тобой были молодыми, маленькими, не было интернетов, был только телевизор. Наши родители, мы, когда чуть-чуть подрастали, интернета еще не было, мы всю информацию узнавали либо из телека, либо из книжек. Наши бабушки любили выходить, там условно говоря, к подъезду, потрещать со своими соседками, обсудить за жизнь других соседок. Наши мамы, возможно, любили собираться со своими подружками на кухне тоже потрещать, перекурить, не знаю, там, выпить винца и потрещать за жизнь. Сейчас мы все ушли в онлайн. Теперь у нас вот эти вот посиделки, они, мне кажется, прям стали гораздо реже. Наши бабушки возможно еще выходят потрещать с соседками во двор. Мы же точно уже меньше все это делаем, потому что мы можем выйти в интернет. И любой вопрос, который нас интересует, мы можем, выражаясь современным языком, перетереть в интернете. Вот как ты думаешь, вот лично твое чисто субъективное мнение? Наличие интернета сейчас, оно в плане коммуникации, узнавания чего-то нового, необходимого в плане информации – оно сделало нашу жизнь интереснее, проще? Или из-за того, что интернет это такая площадка, где можно говорить вообще все, и скорее всего, может быть, кто-то осудит, но в принципе можно говорить все, что хочешь, оно сделало нашу жизнь сложнее, потому что люди перестали фильтровать то, что они говорят.
0: Знаешь, здесь очень много зависит от человека. Я все-таки придерживаюсь того мнения, что в интернете нельзя говорить все. Все, что у тебя в голове, потому что интернет все помнит. Я, будучи когда-то HR-ом, очень много времени проводила в поисках информации о человеке о человеке, в том числе его интернет-следы, скажем так, это очень такая массивная часть <laughs> сейчас. Вот. И если я не могу отвечать за всех, но конкретно у меня никогда не пропадут кухонные посиделки, потому что я не могу доверить интернету слишком личную информацию. Есть люди, которые вываливают все, им не страшно, им комфортно и так далее, но есть люди, у которых есть узкий круг людей, которыми они могут доверить все самое сокровенное. Ну, ты бы, наверное, тоже не стал вываливать всю информацию о себе в интернете, правда? Соглашусь,
1: действительно очень многое зависит от человека, но мы с тобой обе видим, знаем и читаем о том, что люди настолько разные, что, ну, как бы бывают ситуации, да, если мы вернемся к тому, что у нас подкаст про родительство и материнство, что это стало в некоторых пабликах и группах чуть ли не нормой, когда родители, дабы узнать, что происходит, выкладывается содержимое подгузника в группу к фотке крупным планом.
0: Знаешь, вот если говорить в разрезе, например, о моей ситуации ситуации ССС, вот, наверное, она была создана вот в пику вот этим всем выкладыванием, потому что я категорически противник консультации по интернету, особенно если это касается здоровья детей, состояния. Я чувствую ответственность за это. Вот. Плюс еще какие-то нормы этики, да они есть. Я понимаю, что в, <с puppy> в какой-то сфере там неудержимый поток мыслей есть у девочек, но это все очень забавно и смешно. То, что касается детей, консультации людей, которые не имеют медицинского образования, их советы, ну, по-моему, это просто некорректно и неэтично, и не нужно. Для этого есть какие-то отдельные узкопрофильные паблики, куда можно запулить прыщ на попе ребёнка, и все обсмакуют, обсудят и выдадут диагноз, и автор этого, этой публикации пойдет и сделает так, как ему сказали там 10-20 женщин. Это неправильно.
1: Скажи, пожалуйста, в интернете дофига вообще групп, дофига форумов. Как только появился интернет, мне кажется, одновременно стали появляться форумы, чтобы что-либо обсудить. Почему ты вдруг решила создать группу кто-то скажет, блин, очередную для перетерок мамских, женских. Почему ты решила стать лидером, организатором еще одной группы, еще одного сообщества на
0: Фейсбуке? Слушай, ну лидер, организатор — это не про меня вообще. То есть мои лидерские, организаторские способности находятся на уровне Плинтуса. Это абсолютно точно.
1: А что ты ее тогда открыла вообще? Зачем?
0: Ты знаешь, это как вот, как в бизнесе. Когда люди начинают бизнес, как правило, выстреливает проект. Вот если тебе не хватает что-то в жизни, у тебя есть потребность, а предложений нету, Ты хобана и придумаешь что-то. Вот с бизнесом у меня не получается. А тут я, помню, гуляла с коляской, когда у меня родилась вторая дочка. И, ну, естественно, скроллила какие-то вот эти вот ленты очередных форм, групп, и поняла, что я не могу это читать. Ну, я просто физически, не могу, мне больно. Ну вот. И я просто решила, почему бы и нет. Да, просто создать технически это несложно группу. И все. И как-то получилось так, ну, слово за слово с кем-то подружилась в одном паблике, кто-то пришел ко мне. Ну, плюс это, конечно, алгоритмы Фейсбука, да, которые сам тебе предлагают эту группу другим людям, и каждый звал своих друзей. Ну, вот так и получилось. Не, я не преследовала цель стать лидером и э, организатором. Ну, просто есть как есть. она получилась само. Никаких усилий, вот я клянусь, никаких усилий физических для этого не было потрачено. Абсолютно. Поэтому ну, я рада, что он у меня есть. <с1> Это моя отдушина.
1: Расскажи мне два вопроса. Почему в паблике нет мужчин? И изначально ты говоришь, что тебе пришла эта идея, когда ты катала коляску. Да? ну Условно говоря, тебе были актуальны мамские темы. Ты создавала эту группу Скорее как мамскую или скорее как женскую, где можно спрашивать мамские вопросы. Про почему
0: нет мужчин? Почему нет мужчин? Ну почему нет мужчин? Это мое субъективное мнение, потому что я считаю, что ни один нормальный мужчина не будет тратить время на форумах. Ну это мое мнение. Я просто ориентируюсь всегда на мужчин, которые есть в моей жизни. Ну вот я даже не могу себе представить, что там. Например, мой супруг или там мои друзья будут сидеть на форме и там стучать в клавиатуру и, и не знаю, кого-то троллить или отвечать серьезно на какие-то вопросы. Нет. Ну, нормальный мужчина занимается делом. А, про женский паблик, про мамские темы хотелось сделать так, чтобы это были мамские темы, но серьезные мамские темы с отсылкой к детям, да, потому что ведь ну, материнство — это не только памперсы, колясочки и так далее. Да? какая то там, погремушечки. А, ну, такая большая довольно-таки сфера, которая затрагивает не только детей, а материнство — это же вообще изменение собственной жизни навсегда, навечно. Ты находишься в постоянной панике, в нервах. И это такая вот... Коллектив по большей части мам, но в первую очередь женщин. — а можешь вспомнить? Я,
1: потому что была не с первого дня, но ну, где-то вот в первых месяцах пришла. А с первого дня по тем темам, которые появлялись в группе, это было скорее про что? Про то, какое оно сладкое, вот это все чудесное, мамы, детишки и так далее. Или история про необходимость Винчика в конце дня. Она перевешивала по темам.
0: Вот второе. Нет, ну вообще, я до сих пор помню, вот один из первых постов был, это пост про то, как сделать сырники. То есть сырники, они идут такой вот тонкой алой ниточкой вот сквозь вот эти года. Это был первый пост, и там было куча комментариев, как сделать это прелестное блюдо. Это. Вот. А, а потом, да, потом как-то какие-то гомерические, смешные публикации появлялись, и... И уже было просто смешно. Порой агрессивно очень, я не исключаю этого. Было очень много там какой-то агрессии изначально. Все выпускали пар, который не могли выпустить на других площадках, да? и я еще на тот момент училась регулировать вот это все, чтобы, чтобы никого не обидеть. А... Ну да, винишко, оно, конечно, перевешивало <с> <с> Вс всегда. <с, С любой непонятной ситуацией предлагалось, конечно, приложиться бутылки
1: с алкоголем. Я просто сейчас вот пытаюсь понять, учитывая, что это уже несколько лет история, вся происходит. Все-таки группа, она больше информативная для того, чтобы находить вопросы для того, чтобы находить ответы на свои вопросы? Или это скорее отдушина для того, чтобы поделиться своими какими-то историями, которые произошли? Ну вот что-то такое больше не информативное, а скорее психологическое просто. Как ты думаешь?
0: Я думаю, что психологическое для многих это большая отдушина. Просто вот есть люди, которых я знаю уже давно, и я прямо слежу за их жизнью. Не, не специально, а просто я, у меня очень хорошая память зрительная. Вот, и я запоминаю людей. И вот я прям читаю истории, иногда грущу да, с кем-то, потому что я вижу, что становится хуже. Но чаще все-таки радуюсь людей, потому что я вот наблюдаю, как э, там, девочки развиваются, там, независимо, как развиваются, в, в плане карьеры, в плане там, семейных э, каких-то отношений. И мне кажется, что это такая душина для многих. Потому что туда приходишь, и тебе могут вправить мозги. То есть человек, когда приходит и задает вопрос, он уже знает, что его не будут брать на ручки постоянно, да, оправдывать все его действия все его мысли и поддерживать прям вот безусловно. Такого нет. И это правильно, мне кажется. И вправляют мозги. Анонимные вопросы. То есть я вот, я даже их не читаю. Потому что я всегда знаю, что если я прочитаю, я потом не усну. И как люди благодарны за это, которые я, естественно, не пишу там об этом в постах, что ну, люди пишут просто такие огромные благодарственные письма за то, что ну, вот эти иногда порой там тысячи комментариев а, людям ну, абсолютно изменило жизнь. Они прям счастливы и говорят спасибо девочкам. Просят меня иногда передать, иногда просто пишут мне спасибо, что ну вот даете такую возможность. Это круто. Радуюсь я. Анонимные вопросы — это,
1: я просто расскажу для тех, кто нас не знает слушателей, это возможность написать администратору вопрос, который администратор напишет, условно говоря, от своего имени. И ответы будет видеть человек, который задал этот вопрос, но люди, которые отвечают, не будут знать, кто этот вопрос задал. Это я, нота Бена, чтобы люди понимали, что такое анонимный вопрос. Смотри, я сейчас посмотрела, у нас в группе почти 20 тысяч человек. Да, 19 два. Мне кажется, буквально 200 человек, и у нас будет очень большой повод для винчика. <свят> мне кажется, когда я пришла, было что-то человек 60. И я помню, когда все это начиналось, история особенно про правила, она как-то вот, ну были какие-то моменты, да, о том, что да, все-таки давайте без фоточек подгузников в кадре, да, в теме поста. Но, тем не менее, мне кажется, группа правилами обрастала постепенно ты можешь рассказать вот про, проявление, про появление всех этих правил, потому что порой кому-то они кажутся очень жесткими, Особенно, когда старички начинают намекать, что как бы, ну, вы правила вообще читали, когда вы вот что-то тут такое совершили, что вообще прям в правилах написано капслогом, об это не делаете. Расскажи, пожалуйста, как эти правила появлялись, и сложно ли их вообще модерировать сейчас?
0: Ну, у меня сразу было несколько правил, которые были железобетонные. Это, соответственно, вот мое отношение к выпускникам школы волшебства, гомеопатам и так далее. Для меня это табу. То есть, не знаю, взрослые люди, занимайтесь чем хотите, но не советуйте, не, особенно там детям. Я не люблю, в общем, ответственность брать за чужих детей и вообще за людей. Я была против фоточек, вот как раз то, про что ты говорила, там памперсов, подгузников и так далее. Никаких консультаций по поводу содержимого детского стула, соответственно, это тоже не, не про нас. И... Ну и картинки. Картинки мы не ставили в пост по одной простой причине. Потому что когда картинки пилили каждый раз в пост, Начинала виснуть лента. То есть это технически сложно да, человеку скроллить, потому что интернеты были не очень мощные, там кто-то, не знаю, в лесу живет, кто-то на даче там. И ну, тяжело. И, ну, я еще сторонник а, а, вообще интересной подачи постов, поэтому я всегда говорила, что вы можете читателя за собой вести своими буквами, своими предложениями в комментарии, где они могут увидеть вашу, соответственно, картинку. Я делаю исключение, когда это какой-то там важный пост, да, или там, или это, если очень смешная картинка, я никогда ее не снесу. Вот. И все, Собственно, правила по сути, не было. рекламы. да, я против рекламы, потому что раньше э, девочки пилили и предлагали свои услуги, а потом я получала обратную связь, и мне говорили, вот, в вашей группе рекламируются какие-то непонятные чуваки, я там обратился к ним, а меня кинули, и я вот стопорнула эту всю тему, и была, естественно, запрещена реклама, несогласованная, потому что я очень такой... Не знаю, нельзя, да, ругаться? Ну, у этого
1: подкаста <смех> можно <смех> каким-нибудь жопом,
0: можно сказать. <смех> ну вот я, в общем, не, не... я такой задрут в этом плане, что я... Вот приходит, например, кто-то говорит, я хочу, чтобы вы про меня рассказали. Я сначала пытаюсь человека, кто что, потом гуглю, там, не знаю, собираю мнение, только тогда я могу вот, <свят> что-то рассказать. И вот для меня было, были важны вот эти правила. Собственно, никаких картинок, никаких консультаций по здоровью, никаких профанаций типа там, гомеопатов и прочее, и несогласованная реклама. Все. А скажи мне, пожалуйста,
1: вспомнив, сколько у нас уже человек в группе, каково это быть модератором
0: в группе с такой численностью? Вообще отлично быть. Меня вообще это не парит, потому что девочки настолько... Вот старички, как ты их назвала, они настолько вообще в курсе всего происходящего, что они мне просто помогают выживать. То есть они знают, кого где пнуть. Ну, конечно, вот они иногда доставляют мне <смех> очень много неприятностей, когда я там утром просыпаюсь и смотрю у меня там миллиард жалоб на какой-нибудь комментарий или пост. Все потому, что девочки решили угореть и кого-то жестко затролить в комментариях. Ну, вот какого-нибудь залетного, да, какого девушка пришла и сразу там пильнула какой-нибудь из одноклассников видос смешной. Ну, они там начинают, при этом меня никто не тегает, потому что знает, что я приду и снесу. И вот они там издеваются. Большая помощь — это участники. Подожди, не удаляй, я достала попкорн. Да-да-да. Вот. И это реально огромная помощь. Просто вот эти, мне кажется, у нас очень хорошие взаимоотношения с участниками группы. Вот. И они помогают мне очень сильно. Потому что если бы не они, то я бы очень многое пропускала, не видела. Но у нас получается. Это совместный труд на самом деле очень большой. Вот. Потому что если кто влез, кто под дрова, не было такого. Так мы как-то в одном направлении идем, и девочки знают, когда я нужна, когда без меня разберутся. Ну и я это вижу, когда без меня могут разобраться. Я не лезу.
1: Слушай, ну, наверняка тебе все равно пишут, что сообщения у тебя наверняка прям промышленное количество как раз по поводу группы как с предложениями, так и с жалобами, с вопросами о том, что что-то непонятное произошло. У меня почему-то ощущение, что у тебя, знаешь, как это называется, прилож... значок приложения Фейсбука не голубой, как он изначально, а красный, потому что туда, туда постоянно кто-то пишет. У меня такое ощущение, потому что, по мне, я вот честно скажу, я вживую видела максимум 5000 человек одновременно. И Я себе представляю, что по сути вживую это 20 тысяч человек одновременно в группе, где всем есть что сказать, у всех есть свое мнение, а ты условно человек, который... У всех есть свое мнение. Как да? бы, у всех логика такая, что ну а кому еще сказать свое мнение? Ну не воздух же, надо лично. Нет, это не так,
0: все проще, и ты такого не получаешь? Иногда получаю. Раньше я вот, вот очень много получала, потом... Во-первых, вот практика бана, да? вот если я вижу, например, что человек вот прям напрашивается, напрашивается капитально на бан, и раньше я его просто банила, и потом от этого человека я там, получал ну, получала вплоть до угроз. Реально до угрозы были, что вот я забанила, это простая группа в интернете, а я получаю там проклятие, угрозы всей моей семье там и так далее. Вот. И теперь я делаю хитро, я баню везде вообще, вот везде, где можно забанить, в том числе делаю личный бан. Что касается сообщений, день на день не приходится. Вот были ситуации, когда в группе какие-то да, разборки происходят или очередной да, виток каких-то серьезных событий, изменений в группе. Мне очень много пишут. Очень много. И я могу сказать, что каких-то негативных, негативных откликов относительно своей работы, своей модерации и так далее было ну, вот, очень мало. Очень-очень. Вот, я просто знаю, что я хорошо свою работу делаю. <с> вот, Поэтому не работу. Ну, наверное, для меня это уже работа. Я не получаю много сообщений, нету поводов. И очень много сообщений людей, которые хотят, чтобы я рассказала, Они, ну, как блогеры же обычно там, рассказывают а, <с> обо всем, что можно. Но вот есть вещи, большинство из них мне просто неинтересны. Не потому что я там какая-то зазнайка, но реально мне неинтересно. И я знаю, что моим читателям это неинтересно. Я не смогу рассказать об этом, соответственно, интересно. Поэтому у меня мессенджер мой, он довольно спокоен.
1: А ты, когда начинала всю эту историю, у тебя вообще были какие-то мысли о том, что вот однажды это может вырасти в такое глобальное вообще что-то?
0: Нет, вообще нет. У меня это был такой какой-то паблик, это все понеслось, какой-то вот этот ком закрутился, закрутился, сначала даже не поняла вообще, что происходит, честно говоря. Никогда не стояла цели монетизировать группу, вот клянусь никогда. Но когда такая возможность появилась, это было круто, когда вот эти вот, ну по сути это легкие деньги получалось, что так, да, вот этот заработок. Но всему есть ä, предел, скажем так, вот, поэтому никогда не думала, что так много будет, и никогда не я не считаю это таким фундаментальным проектом, просто потому, что это не моя платформа, да, это сторонняя платформа Фейсбука, то есть сегодня она есть, завтра нет. Я с ужасом, конечно, все представляю, если это все накроется медным тазом, да, но чему быть, того не миновать.
1: А ты не думала о себе взять кого-нибудь в помощнике в модератор?
0: Нет. Нет, я не могу. Я, ä, просто, если меня попросят объяснить мой стиль модерирования, да, почему мне удается вот так вот рулить этим кораблем, я не смогу объяснить его. Ну, я просто не смогу человеку объяснить, вот что... И плюс опыт такой вот у меня есть. Опыт наблюдения за другими группами — это очень сложно. У каждого человека свои понятия, там, нормы, этики, нравственности. Я... Ну, как-то в группе не надо модерировать-то, получается. Ну, реально, у меня получается так, что все девочки, они... Знают, как надо. Как будет хорошо. Они сами... Да, да не старички все знают. Они создают вот этот микроклимат. Старички... Я знаю, что старички там уже где-то пачкуются. По... У них есть узкий круг да, общения. Там тоже какие-то другие ресурсы и так далее. Вот. Но, тем не менее, они бдят. Они бдят всегда. И они знают, кому кому указать, и даже не... Бывает прям резко кого-то ставят на место, но чаще всего просто направляют и говорят, что здесь картиночку не надо, а тут такие вопросы вам, пожалуйста, налево, в другую группу. Ну, они помогают очень сильно. А ты
1: можешь сейчас вспомнить, с какими сложностями ты сталкивалась, когда ну вот все начиналось, и вдруг начался такой, ну прям... Массовый такой прирост. В чем были основные сложности, если они были? Может быть, там в общении и в модерации или в выстраивании вот этого внутреннего микроклимата. Были какие-то сложности?
0: Выстраивание микроклимата, наверное, сложности. Первые сложности были вот когда... Вот эта вот история с, вообще с группами, с форумами, когда вот эти витки, да, когда люди отпочковываются, да, в какой-то момент какая-то каста, она всегда уходит, громко хлопнув дверью, естественно, через месяц уже все о них забывают. Было тяжело первый раз, потому что это впервые были личные оскорбления от людей, которых я в жизни вообще не видела и которые не знают меня, и это было тяжело, потому что... Мне вообще тяжело вот это вот все переносить, как так про меня такое сказали, я же не такая, вот это вот все накручивание и так далее. Первый раз было тяжело, но с гордо поднятой головой выехала, вот. Второй раз было проще и просто ты уже вот мне как-то удается то ли настроение чувствовать вот этого всего и вот как-то подстраиваться под людей, которым, в общем, не быть жабой. Вот, как знаете, знаешь, жаба сидит на вот этой своей горке и бережет все свое богатство. Нет, я просто понимаю, что это для всех должно быть для всех удобно и уютно в гостях. Ну,
1: слушай, для всех удобно и уютно. сейчас из-за того, что интернет, я все-таки действительно считаю, что для очень многих это возможность говорить все, что хочешь, это делать все, что хочешь, да, потому что часто есть вероятность, что тебя не заметят за руку не схватят. Ты в группе такой человек, который с какой-то такой внутренней чуйкой. И когда начинаются какие-то истории, например, про помощь, кто-то просит о помощи, а, или кто-то рассказывает свою историю, где тот, кто пишет в выигрышной стороне, а его оппонент поставляется обманщиком, плохим человеком, и вот давайте там все против него настраиваться. Ты очень часто всю эту волну осаживаешь, ну причем, ну я это чувствую, что это прям действительно это как вот волна человеческого негодования поднимается, а ты это все дело стопишь и говоришь, что типа так, девочки, ну как бы стопы, подождем, не надо резких движений, не надо быстрых выводов. Расскажи мне вот про такие моменты, когда люди, пользуясь тем, что так много людей, других в группе, очень много доверчивых. Может быть, ты даже какие-то конкретные истории, да, без названия имен вспомнишь, когда люди этим пользовались и пытались в группе продвинуть какие-то обманчивые, какие-то свои махинации?
0: Ну, первый раз было, когда группа была не очень большая, была такая, практически все друг друга знали, была история про то, как девушка собирала деньги срочно, там, муж в аварию попал в Таиланде, там, срочно собрать деньги. Оказалось, что там муж просто где-то угорел с, очень капитально с наркотиками в Таиланде, да, его там, он присел где-то в тюрьму местную, и надо было его как-то вытаскивать. И на это собирались деньги. А подано это было под соусом, что в аварию мы попали, ну, и собирались деньги. Правда, потом девушка сказала, что вернула всем. Ну, я лично знаю двух людей, которым она не вернула деньги. Не знаю, как там уже с другими, но после этой ситуации я поняла, что нет. Я не могу доверять э просто каким-то людям непонятным собирать на что-то деньги. Но есть фонды для этого, фонды и так далее. Сейчас есть в группе несколько людей, которым, которых я знаю не лично. Ну, вот, например, твоя коллега, радиоведущая Наташа Ростова. Вся группа всегда спешит на помощь. И Я очень рада, что девчонки прям собираются там, собираются все проблемы, стараются решить и так далее. А Ксения Смирнова. Вот. Очень важная и трогательная история. Вот. Я очень прям надеюсь, что все будет хорошо, и я всегда готова поддержать. Ну, стараюсь. Тем, кого я знаю, пусть не лично, но уже по, там, виртуально знаю их и знаю, что они не обманут, что не наврут, и всегда готовы помочь. Ну, предложить свой ресурс, да, чтобы они а, чтобы найти помощь. Мне кажется, это важно. А так, проходящие какие-то люди, которые там помогите, спасите, нет, это не, не, не про СС абсолютно. А еще кто обманул? Ну, не знаю. Я так я стараюсь это все быстро из памяти стирать или не давать закрутиться вот этой всей истории, чтобы она как-то отложилась в памяти и у меня и негативно как-то у девочек в группе. Не знаю, кто еще обманывал. Были люди, которые обманывали.
1: Ну говоря про сбор денег, наша группа, мне кажется, сделала очень полезную историю разбор денег. В честь своего юбилея. Мы собрали много денег а, и да. сделали, да, да, сделали большой да. подарок.
0: Ну, давай, расскажи. Ну, нет, ну на самом деле подарок мог бы быть больше. Я думаю, что мы со временем это все исправим и постараемся как-то больше помогать. Мы купили дрон для Лиза Алерт хороший дрон. Вот как им нужно было, чтобы он не сдувало ветром, он не цеплялся за всякие ветки. Не знаю. В общем, круто, что мы это сделали. И плюс, кроме этого, у нас было достаточно средств. Мы помогли фонду «Живой». Антон тут рядом. Сестрам. Сейчас еще вспомню. А, ну, обязательно фонд. Я не могу проходить мимо собачек. И девочки тоже были рады. Мы помогали фонду, который готовит собак-поводырей лабораторов. В общем, всем, кому могли, мы помогли. И это очень круто, что девочки эту идею поддержали. Кто-то кто-то был, не, не был доволен этим, что это за фигня, вы там собираете деньги. Ну, это такая история непринудительная была. Если хотите поздравить там, друг друга с днем рождения, не меня, а именно друг друга за то, что вообще все это есть и все это крутится. 10, 50, 100 тысяч рублей. Некоторые переводили и по 45 тысяч рублей. Вот это был огонь, конечно. Молодцы. В общем, я только рада, что вот это все происходит. И главное, я очень рада, что мне доверяют. То есть не просто я говорю, ребят, вот моя карта, давайте все скидывайте мне деньги. Ну, я рада, что мне доверяют, что вот это все покупать и а, организовывать. Мне очень страшно, конечно, этим заниматься, потому что ну, все-таки такая ответственность и так далее. Мало ли, что про меня подумают. Ну, я вообще такой паникер по жизни. Но классно, молодцы.
1: Ну, я вот как раз и хотела спросить по поводу «тебе доверяют?». Ты, я так замечаю, ты очень ответственный человек. Ты как бы не просто так ветрено сказал, забыл, побежали дальше. Ты понимаешь, что происходит. А это действительно большая ответственность. И, и в этом случае, ну, согласна, в интернете та история, что часто бывает, люди там что-то сказали-сделали, часто через месяц забываются, просто потому что новостная лента ежедневно обновляется, даже там ежеминутно обновляется. И если бы, условно говоря, представим, что ты бы провела какую-то махинацию, и эти деньги бы на самом деле были про что-то другое, ты, ты бы тупо свалила и закрыла всю эту группу, конечно же бы перемыли, все бы все рассказали, но через месяц бы наверняка это все дело забылось. Ну так обычно происходит. Ну да, это как бы логично. Но тем не менее, внутреннее состояние глубокой ответственности перед происходящим мне кажется оно с одной стороны конечно все это приятно что это происходит а с другой стороны по идее это должно
0: тяготить этим занимается мой психолог на самом деле я, ну, я действительно гиперответственный человек это касается всего я паникер я тревожный человек я не скрываю это очень большой труд сохранять самообладание в определенные периоды жизни группы у меня тоже были сложные периоды, и мой психолог мне говорил, закрывай эту лавочку, тебя это до добра не доведет. Вот, ну как я брошу -то? Это мой ребенок, я не могу его бросить. Вот. Это вот чувство ответственности за большое количество людей, за доверие. все же надо заслужить, правда? И я с ним живу, живу вот с этой вот кучей ответственности и тревоги. Правда, тревога тоже есть. Иногда прочитаю какую-нибудь публикацию. Грустную или еще что-то тревожу слежу. Думаю, как мне помочь человеку. В общем, потом иду к психологу. Вот, и мы решаем эти вопросы. Иначе никак. Ну, реально никак.
1: А как твои домашние относятся к тому, что в твоей жизни есть такая большая группа, и которая может порой очень сильно влиять на твое эмоциональное состояние. И время твое занимает.
0: Время занимает, да. Время занимает много, но например, мои дети понимают, что это моя работа, и плюс у меня всегда есть лимит какой-то, да, который я... Я просто откладываю телефон и занимаюсь с детьми, или там иду спать. Все по графику. Сначала муж был рад. Волн, волнами так. Он был очень рад, что у меня там было после рождения ребенка было чем заняться, да, я там постоянно... Ну, это был маленький такой паблик, где мы постоянно ржали, залипали, он время там типа «я рад, что у тебя есть, да, где там поржать или еще что-нибудь». Потом он это дико бесило, потому что я постоянно... Постоянно мне надо было что-то писать, писать какой-то контент. Плюс у меня было очень много работы. Я пишу контент, еще немножко, вот. и тут у меня было очень много, потому что почему-то многим понравилось, как я пишу, моя подача информации. Вот, у меня было очень много работы. Семья дико бесилась, потому что я постоянно была вот, в сети. А потом просто приняли как данность а, и радость, что просто эта вся махина стала на рельсы и едет сама. Но
1: говоря о махине, которая едет сама, эта махина может вызывать как много положительных эмоций. Так и много отрицательных и тратить нервы, а окружение все это видит, именно близкие, они видят, как ты переживаешь. И что-то мне подсказывает, что наверняка не только психолог однажды рекомендовал тебе всю нафиг бросить и перестать этим всем заниматься, потому что нафиг нафиг, баба с возовка были легче. Вот как это вообще, как это все переносить, проживать и... Блин, у тебя дети, <смех> у тебя семья, у тебя дети. А на другой чаше весов. Вот это вот огромное количество людей, которые тебе доверяют, которые тебя уважают. Как ты находишь баланс во всем?
0: Слушай, ну баланс есть по, ну, по одной простой причине. Если, скажем так, если говорить о там, моих отношениях с моим супругом, с моим... Слово дебильное. какой супруг <laughs> с моим мужем, да, а у нас с ним такая история, что если один из нас доволен, доволен второй. У нас нет такого, что типа, давай, завязывай и так далее. И как только там, например, мы чувствуем, да, что что-то идет не так у кого-то, кто-то недоволен чем-то, мы друг другу помогаем решать эти вопросы. Поэтому это и есть баланс. Иногда, конечно, были... мне поступали предложения от моей семьи кардинально <решить, решить этот вопрос, но я пережили этот момент, скажем так, с такими потерями и финансовыми, и незначительными, но все равно <решили> потерями финансовыми, потерями нервов, <решили> вот. Но зато с... с большой наукой на будущее. То есть ты сделала
1: из этого выводы? Если я сделала из этого колоссальные делать, выводы. Если ты решишь сделать ä, еще более мощное сообщество, ты будешь знать, что, что тебе делать и как в этом во всем существовать.
0: А я буду делать так, как делала, на самом деле. Я вообще ничего бы не меняла абсолютно. Вот вообще ни капли. Я бы делала так, как делала, но просто фильтровала бы окружение, наверное. Так я скажу. Смотри,
1: учитывая, что группа большая, есть опыт помощи людям внутри группы, есть опыт с помощью группы помогать где-то кому-то извне, каким-то благотворительным организациям, каким-то общественным организациям. Ты не думала для себя, в принципе, однажды вывести эту группу в какой-то большой социальный проект? Не было у тебя таких наполеоновских планов поработить весь мир?
0: Нет. Ну, вообще я... Всегда думаю о том, что я рано или поздно этот мир должна поработить, но меня осаживает мой психолог. <laughs> вот. Нет, я не хочу делать социальным проектом. Я хочу оставить вот, вот то настроение, которое есть. Потому что сколько бы ни было там, клонов и так далее, не будет больше такого. Просто потому, что вот, вот этот микроклимат его сложно повторить. Вот. Никогда не буду делать большим социальным проектом. Есть какие-то... Были какие-то идеи, даже они есть в процессе, но я боюсь даже их трогать. Начинать, потому что не хочу рушить то, что есть сейчас. Безусловно, выведу на какую-то отдельную площадку, процесс идет, Вот. Но медленно, медленно очень, потому что нет времени на это. Но, не знаю, что-нибудь надо придумать классное. Но... Пока все в СС. Хочется там что-нибудь такое новенькое оживить. Ну-ка-ну-ка. Ну есть ли маленький спойлер? Нет, спойлеров пока нет особо, но есть идеи, но я пока их не могу сформулировать. Как только я пытаюсь оживить, ну вот что-нибудь там сделать, кто-то пишет вот он, тухляк, группа заглохла. Но это обычно пишут люди, которые, которых в группе нет. Такое бывает, что вот, тухляк. Потом я захожу, и смотрю статистику группы и понимаю, что там вообще просто у меня округляются глаза от количества там реакций, комментариев, постов и так далее. Причем это все не улетает, да, куда-то в недра группы. Там реально люди в каждом посте комментируют, советуют, решают вопросики, то есть помогают, разруливают и это круто, прям вот круто. Я смотрю, и думаю, что я сейчас буду бросать сюда со своими новинками, свежими идеями, я вообще здесь не нужно я понимаю что вот сейчас вот в этот период не нужно вообще ничего менять и ну я так в принципе четыре года делаю что захожу думаю не, не нужно ничего менять у меня было единственное кардинальное очень важное решение для группы ты знаешь о нем в прошлом году вот далось оно мне очень трудно но это был очень важный шаг прям вот очень я очень довольна что он случился все-таки
1: Давай сыграем с тобой в известную игру известного youtube, YouTube блогера Блиц. <laughs> я задаю тебе вопрос. <laughs> вопрос короткий, ты отвечаешь не обязательно коротко. Я
0: прям, прям волнуюсь, давай.
1: <laughs> да ладно, это те вопросы, которые я выберу некоторые, которые тебе написали девочки на твой пост, когда ты спросила, что, может быть, участницы группы хотят о тебе побольше узнать. И первый вопрос звучит очень просто. Женщина-администратор, модератор. В общем, какая она?
0: Я ужасная. Я не знаю. Я не могу о себе ничего сказать. Какая я? Обычно. Ничего во мне нет сверхординарного. Обычно я просто добрый и честный человек.
1: Следующий вопрос. Не надоело ли тебе, что в этой группе постоянно все трещат? Не надоело. Ведь правда, иногда создается ощущение, что группа просто как курятник собирается
0: какой-то, и вот все трещат.
1: Ну, каждый курятник на
0: своем шесте сидит, они а там никто никому не мешает, во-первых. Во-вторых, я тоже участвую, мне приходится участвовать во всех вот этих вот на... Шест... Где вот курицы сидят во всех вот этих группках, но это круто, интересно. Я тоже так... точно такая же курица, которая трещит там, везде. Но у меня есть такие маленькая куриная корона, которую я могу разбавить любое, так сказать, обсуждение. Что самое сложное в профессии женщины-администратора? Ой, самое сложное — не примерять все на себя и не тревожиться, и не принимать оскорбление близко к сердцу. Это самое сложное для меня. Потому что я всегда думаю, может, действительно я там тупица или еще кто-нибудь. Очень-очень я переживаю всегда. Это, это Вот для меня это сложно. Ну и сложно еще вот когда старички, так сказать, ветераны группы начинают разборки между собой. Вот прям очень они не нравится вот это вот их по углам разводить. Это самое сложное вообще. Потому что все ну, Варь, ну ты что делаешь там? Второй. Ну, Варь, ну ты что делаешь? Это очень сложно. Но можно. Как ты представляешь себе группу через 10 лет? Я ее не представляю через 10 лет. Надеюсь, будет все так же отлично и замечательно. Будет много новых людей, возможно, будет много вот про свекрови, может быть, как-то в другом мы будем ключе уже разговаривать про невесток. Вот такие вещи, может быть, изменится, и тоже будет весело. Почему решила сделать группу закрытой? Потому что зачем кому-то читать? Ну, это же вот эти алгоритмы Фейсбука, да? когда кто-то где-то пишет, это видно кому-то. Вот, поэтому пусть она лучше будет закрытой. Такая за завеса тайны. Наверное, этот вопрос интересует многих девушек. Ломятся ли в группу мужики? Они, видимо, вот в процессе они ломятся в группу, они подают заявку. Но когда вопрос вот, отвечают на вопросы, там в конце... Мужчинам сюда нельзя. И тут они, видимо, впадают в ступор и либо пишут, почему, либо я расстроен. Вот. Но да, чаще всего, по моему опыту, то, что я вижу, это участницы игнорируют вот эту вот историю, что группа женская и добавляют всех своих друзей. Видимо, они в таком восторге от а, группы, от контента, что они всех своих друзей зовут. Но, как правило, еще потом все дико жалеют, что они позвали своих подруг и друзей. Пань, блин, не надо было звать. <свят> Они теперь про меня все знают. И отчасти из-за этого задают анонимные вопросы, потому что сами назвали своих друзей. А порой в анонимных вопросах как раз вот эти вопросы об этих друзьях и есть. Ну, насколько я понимаю, и в подробности не вдаюсь.
1: Напоследок хочу тебе такой вопрос задать. Немного с возвратом тебя в твое прошлое. Твоя группа появилась тогда, когда ты катала коляску, и тебе пришла такая идея. Угу. Вот представим, что ты вот возвращаешься в то время, ты та самая, которая катит коляску. Группы еще нет, но при этом в интернете группу уже есть подобные. Ты бы себе порекомендовала зайти в группу, в ней участвовать, жить в ней активной жизнью, искать там отдушину, искать ответы на свои вопросы. Или бы тогда себе той Недавно родивший младшую, ты бы порекомендовала все-таки искать ответы у живых людей, к которым ты можешь ножками подойти, искать ответы в книжках, искать ответы условно у конкретных
0: специалистов. Все зависит от вопроса, <свят> ответ на который нужен. Я бы посоветовала не ограничивать себя одним местом получения информации, не зацикливаться опять-таки, на одном месте получения информации. Всегда искать альтернативу и получать много разных мнений. Потому что в книжке может быть одно мнение, у специалиста может быть другое мнение, а в паблике может быть тысяча мнений. То есть все зависит от вопроса: если медицинские вопросы строго к врачу. А все остальное в СС он спрашивает: там был вопрос, помню, кому-то очень срочно нужно было ответ получить в теме по ядерной физике. Через минуту девушка физик ядерщик выдала там все ответы. Я была в шоке, когда увидела просто. А то говорят на форумах сидят только куры, курицы сидят и <laughs> перемываются. Нет, физики, ядерщики, пожалуйста, юридические консультации, все, что хочешь, получишь. Просто потому, что люди готовы, у них есть на это время ресурс. Вот и все. Везде надо искать ответы, где до чего дотягиваются руки. Важно все, Пользоваться. Пользоваться надо современными штуками всякими. То есть тогда, катая коляску с младшей, ты в группу бы вступила? А я была уже тогда в мамшере. Хорошее слово «вступила». Вот это прям отличное слово, потому что я... Вот именно там я прозрела и поняла, что надо иметь альтернативные источники информации. Хотелось донести до всех женщин, которые там сидят, до, ну, до большого процента, что надо иметь альтернативные источники получения информации. Вот, поэтому, наверное, исходя из этого всего и... Ну, вступила бы, прям реально вступила бы. Как вступила бы, так и выступила бы. Это вообще не проблема. Не биг дил абсолютно. Мне вообще... Я не состою, мне кажется, сейчас уже ни в одной группе, кроме СС. Я не знаю, что значит другой мир, но информацию я получаю не только из СС. Из книг, из э, надежных источников.
1: Раз хотела там список сам, сама себе вопросов создать, все-таки скажи мне, о чем бы ты хотела еще сказать, а я тебя не спросила.
0: Я бы хотела вообще, вот если девочки будут слушать это все, я бы хотела сказать им большое спасибо, потому что я могу об этом написать и в стране советов, но 20 тысяч человек это не прочитает. Вот, может, послушают. <с> вот, я хотела им сказать всем спасибо за то, что они вообще участвуют во всем этом балагане под названием «Страна советов». Вот, за то, что они офигительно мне помогают и помогают друг другу <с> во всех ситуациях. И, короче, это очень крутой экспириенс, который происходит. И, в общем, спасибо <с> большое всем. Да то, что вы есть э, у меня, у Фейсбука и друг у друга вообще. Бриллиант Фейсбука.